0: A gente está estreando uma coisa diferente hoje no mandato. A gente está fazendo um tipo de, de live, é bem curtinha são 30 minutos de conversa, tipo bate-bola mesmo. Então eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Maria Letícia, eu sou médica legista e estou vereadora na cidade de Curitiba. Para quem não acompanha meu mandato, a minha pauta, uma das minhas mais fortes pautas de mandato é a questão das mulheres, dos direitos das mulheres. E hoje, por conta disso, eu convidei uma mulher política que eu tenho grande carinho e admiração. Vou introduzir um pouquinho a história desta grande mulher. Ela se chama Vanessa Graziotinha, natural de Santa Catarina, mas está no estado do Amazonas, a sua base eleitoral. Foi vereadora, deputada federal e senadora nos anos de 2011 a 2019. Em 2014, foi líder do PCdoB no Senado, Enquanto senadora, foi membro da CPI, do, das CPIs, que são CPI da Petrobras e CPI do CARF, do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Além de ser uma das maiores vozes contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Oi, Vanessa, seja bem-vinda, quero te cumprimentar. Essa conversa aqui é sobre exatamente os desafios que as mulheres enfrentam na política. E eu gostaria muito de manter a nossa conversa dentro desse tema, porque, como é 30 minutos, é meio bate-bola, assim queria manter o tema por aí. Pode ser?
1: Claro. Primeiro eu quero dizer da alegria, o prazer. Eu que conheci Maria Letícia há pouco tempo, mas já ouvi muito falar do trabalho, uma vereadora que orgulha não apenas as mulheres, mas a população de Curitiba. E eu imagino a dificuldade que você, Letícia, passa... É, na Câmara de Vereadores, né? não é fácil, Curitiba é uma cidade que bastante é, é conservadora e muitas vezes prefere ir pelo caminho mais fácil, né? é, levar ou, 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 ou achar que aqueles preconceitos que criam em relação a algumas lutas como algo correto, né? por exemplo, nós vamos falar de mulher hoje, e você pauta o seu mandato, como acabou de dizer, é bastante voltado para a luta e para a defesa dos direitos das mulheres, isso é muito importante por ser necessário, mas lamentavelmente muitas mulheres ainda veem de forma equivocada o que que significa o feminismo, né, então você dizem: ah, feminista, não, eu não sou feminista, ou seja, porque na realidade elas elas, elas equiparam o feminismo ao machismo, que não tem nada a ver, não é o machismo é é o conjunto de homens ou, ou de atitudes que tratam a mulher é, em, em situação de desigualdade já o feminismo não é a nossa luta é, por direitos, né? Nós queremos aceitamos os deveres que temos mas também queremos ver os nossos direitos respeitados. Não somos mais do que os homens mas também não somos menos do que eles. Temos assim uma capacidade que tem que ser reconhecida pela sociedade. Então é uma alegria estar aqui com você, viu,
0: Letícia? Eu digo mesmo, te receber aqui é super legal, e não é mimimi, né, quando a gente diz que ser uma mulher política é um desafio diário, e a gente sabe a dor e a alegria de ser uma mulher política, oh. por conta disso que a gente está oh. juntas hoje aqui conversando. Eu vou começar, começar a fazer algumas perguntas para você, que a gente separou, e daí a gente começa aqui a conversa nesse tema especificamente. Você, quando procuradora da mulher no Senado, se você se deve se recordar, fizeram um banheiro feminino nessa época lá, lembra?
1: Ah, foi a gente que, que levou essa luta, né? Porque não tinha.
0: Ah, eu cheguei, o presidente era o, era o senador
1: Renan. Eu cheguei para ele, não, eu acho que era o Sarney, já nem me lembro mais. E disse: não, gente, não dá, não dá. A gente, vocês querem ir ao toalete? vocês saem do plenário, vão até atrás da mesa diretora e pronto, a gente não, nós temos que ir lá no cafezinho, ou seja, passamos por todo mundo e no cafezinho é onde geralmente entra a gente de fora, que não são apenas os parlamentares, né? É, os senadores ou as senadores que frequentavam, então para a gente era difícil, às vezes eu não ia no banheiro porque as pessoas me paravam para conversar e eu perdia a votação dentro do plenário, né? Até que foi que a gente... Até que fal nós falamos tanto que conseguimos né? o que, que eles fizeram, pegar o banheiro que era dos homens e dividir em dois para ser é, uma parte dos masculinos e outra parte feminina. Você vê
0: que loucura, né? Nossa e, então, assim, para quem nos ouve hoje, isso parece uma coisa tão boba, né? tão meio sem sentido. Qual é o problema do banheiro? Mas isso é tão simbólico nessa luta de mulheres feministas que até a questão do banheiro a gente tem que, que buscar e brigar por ele, quer dizer, é uma coisa
1: meio porque Mas por que, Maria Letícia, que é simbólico? Porque aquele parlamento, aquela casa, não foi construída para receb receber mulheres, foi construída para receber homens, homens. e se é, as mulheres chegaram à Câmara dos Deputados na década de 30 do século passado, é, no Senado Federal, a primeira mulher chegou em 1979, você já pensou? E, aliás, uma mulher do meu Estado, a ex-senadora Eunice Miquiles, que, que chegou lá, então a gente fez, fazemos várias atividades com ela, ela é viva ainda, não é? já tem acho que quase 90 anos ou um pouco mais, não sei, mas fizemos várias atividades com ela durante o tempo que eu estive lá no Senado, e ela dizia assim, Olha, vocês ainda quando chegaram no Senado, ainda receberam o banheiro do cafezinho. E quando eu cheguei, que não tinha nem o banheiro do cafezinho. Nossa. Ou seja, exato, porque a política numa sociedade machista é vista como o lugar dos homens. E eu vou dizer uma coisa, você, vereadora, sabe disso. Agora, quem nos escuta, é, não tem ideia. Não tem ideia, mas a maioria a maioria tem suas exceções. A maioria dos homens que estão, que têm assento no Parlamento do Brasil, e eu me refiro a tudo, desde as Câmaras de Vereadores até o Senado Federal, continuam a achar que o Parlamento é lugar de homem, que a política é o lugar de homem e não o lugar de mulher.
0: Você não acha também, porque eu sempre, quando me refiro aqui à Câmara Municipal de Curitiba, nós somos oito mulheres entre 38 homens. Nem todas essas mulheres têm a pauta Dei molhar, né? Elas são eleitas por diversos segmentos e acabam não trazendo consigo essa pauta. Mas no Senado, você tinha essa percepção também? Você enfrentava essa dificuldade com as outras mulheres?
1: Sim, sim. Não, ainda bem que não a maioria, sabe? Eu sei da história aqui de Curitiba, eu acho que você é uma solitária né? <risos> levantar essa bandeira, né? uma solitária, mas tenha certeza. É uma solitária rodeada de mulheres, não só de Curitiba, do... Estado do Paraná, mas do Brasil inteiro. Então é muito bom é, ter alguém como você assim na Câmara de Vereadores. Para a nossa, para, ou seja, para a nossa, não sei, não é bem felicidade, lá no Senado, e mesmo agora que eu estou fora eu sei que é assim, é, agora está pior. Mas na nossa época nós tínhamos, é, acho que umas 12 mulheres entre 80 e pouco, 81 senadores o número, assim, cresceu bastante, bastante importante, quer dizer, muito aquém do que deveríamos estar né, representados, porque somos a metade do eleitor e teríamos que estar, no mínimo, ocupando a metade das cadeiras né, do parlamento, em todos os níveis. Mas, enfim, havia, sim, como há ainda, algumas mulheres que achavam bobagem isso. Não, para que levantar bandeira sobre mulheres? Não, isso não sei o que, isso não sei o que lá. É um equívoco, porque a gente diz o seguinte... A gente sabe que a luta feminista, ou seja, a luta pela emancipação da mulher, é uma luta que ela, ela, meio que está embrenhada com a própria luta de classes, porque a nossa opressão, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que a opressão da mulher ela nasceu exatamente no momento que nasce a opressão do homem pelo homem. Exatamente. Né? Então, a mulher ela passou a ser jogada dentro do lar, da casa, para que os homens tivessem a certeza que era as mães dos seus filhos, a quem eles deixariam as suas fortunas, a sua herança e tudo mais. Não é? Então, nós mulheres, durante muito tempo, só cumprimos a tarefa de dolar, dona de casa, cuidar da casa, do esposo, do filho, da filha, não podíamos votar, nossas vontades eram expressas é, pelas vontades dos nossos pais e, posteriormente, pelas vontades dos maridos. não é? Então, a gente tem que entender esse lado mais... É, esse lado... É, 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 da origem da opressão da mulher então tem muitas mulheres que no fundo, no fundo acham que o lugar da mulher é em casa mesmo e que se a mulher quiser, tal, ela tem que ter a competência não é assim não é tem que ter a competência, ela tem que ter a possibilidade e aí, é, é, Letícia, eu acho que a gente tem um bom exemplo para dar tem um bom exemplo para dar que a mulher tem que ter a oportunidade porque a mulher quer sim o que a mulher não consegue é furar essa barreira que os homens criaram, essa é a dificuldade. Nós conseguimos, a lei de cotas, de candidaturas, ela vem de 85, né? um pouquinho depois, de, uhum. da década de 80 ainda, veja, do século passado já, eu acompanhei tudo, eu estive em 85 na conferência da ONU é, em Pequim, na China, eu era vereadora de Manaus e fiz parte da delegação, foi uma das coisas assim, mais que marcou a minha vida e vai marcar para sempre, né? E a partir dali que surgiu essa orientação das Nações Unidas, da ONU, para que políticas afirmativas fossem abraçadas pelos governos dos países a fim de melhorar uhum. e ampliar a participação das mulheres, né? Então a política de cotas é antiga, mas a gente não crescia na participação. Uhum. Por quê? Porque eles criavam laranja, eles não deixavam a gente aparecer na TV, não davam dinheiro. Quando foi antes de, em 2018, nas eleições de 2018, nós conseguimos do Supremo Tribunal Federal, e eu digo nós porque fomos nós, literalmente, literalmente conseguimos, que o Supremo Tribunal Federal, Federal dissesse o seguinte, bom, se tem que ter 30% obrigatório de mulheres, de mulheres não, de um gênero diferente, que no caso mulheres, né, na chapa, elas têm que ter direito a 30% do recurso, 30% da TV, e nós crescemos como nunca. 50% na Câmara de Deputados, ou seja, tá vendo? Isso aí, ó, é um bufete na cara dos homens, desses machistas, que dizem que nós não temos capacidade, e das mulheres, porque tem muita mulher, lamentavelmente, como você disse, machista.
0: É, a é verdade. Nessa época, mais ou menos, surgiu, se não me, não me falha a memória, a ano Mulher também, né? Que já vem fazendo um trabalho belíssimo, começou com essa questão da mulher, da participação política depois ela veio para, para o enfrentamento à violência contra mulheres também, surgiu aquele programa HeForShe, que foi bárbaro também, que eu estou ansiosa para que, na verdade, isso aconteça, que eles venham apoiar essa, e lutar contra a violência doméstica também. Mas tem uma pergunta aqui para nós duas, olha aqui, ó. gostaria de saber isso já na, no YouTube, qual é a opinião das duas sobre lideranças femininas estarem se destacando mundialmente no enfrentamento à pandemia?
1: Quer começar? Não,
0: pode ir, você é convidada. Ah,
1: não, veja, isso é muito bom, isso é muito bom, acho que as mulheres elas têm se destacado é, em vários segmentos da sociedade, agora o importante é que exatamente no momento é, de crise, no momento de maior dificuldade é que as mulheres se destacam, né, é, é, eu acho que é a Nova Zelândia a Nova Zelândia, que tem uma primeira ministra muito jovem, acho que 40 e poucos anos, ela, ela, ela foi considerada mundialmente a melhor chefe de Estado no enfrentamento da Covid. Ela pessoalmente faz entrevista, todos os dias aquelas entrevistas coletivas, ela pessoalmente, ela cuida na mão, ela pega nas rédeas, é, pegou nas redes e por isso foi considerado, acho que até pelas Nações Unidas, né, a melhor de todos, de todos entre todos e todas gestores do mundo inteiro nesse enfrentamento. Então é isso que a gente está dizendo, capacidade nós temos. Nós só não podemos sofrer é, discriminação, nem permitir que as barreiras é, nos impeçam de avançar. É exatamente por isso que a gente luta. Aliás, se você é médica, eu sou farmacêutica, a gente só é isso que a gente é porque nós lutamos por isso porque nós éramos há não muito tempo proibidas né não Letícia proibidas de frequentar bancos de escolas muito mais de universidades né então tudo muito difícil para gente mas é. por isso mesmo desafiador né por isso que elas se destacam muito
0: não quando a gente olha o passado né a gente teve que brigar para votar olha que coisa mais é. maluca isso mas eu vejo essas mulheres hoje muito assim diferenciadas, em especial vamos falar da questão da pandemia, porque elas têm um olhar muito mais humanizado em relação a esse enfrentamento também, porque elas já fazem coisas grandiosas, né? Angela Merkel, por exemplo, que é ministra na Alemanha, nossa, ela já tem uma construção maravilhosa assim, não só na pandemia, mas na pandemia, olha a Alemanha como é que tem é. lidado a situação e outras manifestações. Então honestamente, não me surpreende essas mulheres estarem dessa forma agora durante a pandemia, porque elas já têm uma caminhada que é exatamente seguindo esse modelo, que é um tanto mais humanizado, até tratando da questão de horas de trabalho, né, quer dizer, a gente enfrenta aqui no Brasil o pessoal querendo que a gente trabalhe mais e ganhe menos por hora, e em outros países as pessoas estão pensando em trabalhar menos e melhorar a qualidade de vida, porque até a longevidade e tudo depende dessa questão. Mas, enfim, eu queria te lembrar uma coisa aqui, Vanessa. Em 2006, você votou a favor do, da Lei Maria da Penha. Depois, em 2015, você apoiou a Lei do Feminicídio também. Daí eu fico pensando, você transitando lá em Brasília, como é que é você convencer os homens a votar a favor de projetos para mulheres?
1: Olha, você sabe que é tudo muito difícil você, a gente conseguir avançar Aqui para você eu já sei que é quase impossível, né? Porque você é tão minoria aqui, mas lá para a gente, é, a gente também é minoria. Até então a, a, a Câmara tinha 10%, agora são 15% da, da, de mulheres na, na Câmara Federal, mas é tudo muito difícil nesse tema. Mas a gente tem aquelas que não, que não desenvolvem a luta conosco, as colegas parlamentares, mas a, grande, a maioria lá, sim, ela se engaja, né? independente do partido, da posição e tal, a maioria das mulheres do Congresso Nacional se engaja, sim, nessa luta. E tudo muito difícil. Agora, a pauta, com muita dificuldade, e eu vou falar sobre isso, mas o é que a gente consegue avançar um pouco mais é exatamente a pauta do combate à violência. Porque os homens também, eles não podem ser contra tudo, tudo que as mulheres defendem, então alguma coisa eles têm que ser a favor, então com muita dificuldade a gente consegue avançar um pouco nessa pauta, eles, ah, tá vendo como eu luto contra a violência é, que, que as mulheres sofrem e tal a mais difícil de todas é a questão da participação na política, nós temos emenda constitucional, nós temos vários projetos de lei que garantem cotas de cadeiras, né, uma série de coisas e eles nunca provam. também a igualdade no mercado de trabalho a gente não consegue avançar, é muito difícil. Em relação à violência, a Lei Maria da Penha, é, primeiro foi uma deputada do meu partido, que foi a relatora na Câmara, que foi Jandira Fegali, a época eu estava na Câmara. E no Senado foi a senadora Lúcia Vânia, que também foi colega dela, senadora e colega deputada. E a gente conseguiu dar um passo importante no Brasil e para o mundo, porque a Lei Maria da Penha foi uma lei inovadora, uma lei inovadora, é claro que não é uma lei completa, a gente vem aperfeiçoando permanentemente a lei Maria da Penha, mas ela é inovadora por quê? Porque ela trabalha não só é, o crime já cometido, ela trabalha a prevenção, pelo menos teoricamente, na prática, quando a gente começou a avançar, mais um bocadinho, lá veio os cortes, eu me refiro a avançar é, no seguinte, porque a lei, para ser aplicada, ela precisa que o Estado brasileiro, o Estado nos três níveis, né, municípios, Estado e União, que eles, eles precisam implantar os mecanismos de proteção à mulher, para que haja efetivamente a prevenção. Né? E é uma lei que não trata só na punição, repito, ela trata a prevenção, trata a família, trata a mulher, trata a filhos, trata o agressor. Então é uma lei muito importante, uma lei muito importante, você sabe que essa lei, eu acho que uma das coisas mais importantes, é que a gente acabou com aquela, aquele velho chavão que, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. porque Porque foi considerado crime de domínio público. crime de domínio público. Então, qualquer pessoa, qualquer vizinho, qualquer pessoa que saiba da violência, vai lá e denuncia, e não pode mais tirar a denúncia. Vira de domínio público. A denúncia vira de domínio público, e aquele homem responderá por aquele processo. Maria Letícia, eu não sei se você sabe, é, no final do ano passado, quando a gente aprovou uma lei, foi uma das últimas leis que eu participei da votação, e era de minha autoria, né, minha iniciativa, que era a lei que, comba, que criminalizava a importunação sexual, né, porque não, não se encaixava em canto nenhum, nós conseguimos fazer um belo trabalho. É, pegamos o meu projeto de lei, pegamos outras proposituras e fizemos uma proposta e conseguimos aprovar. Então, uhum. o, de domínio público, não é mais só a lei, Maria da Penha. É qualquer crime sexual contra a mulher passa a ser de domínio público. Então, olha que maravilha. É muito bom, não é? Agora, a maior dificuldade que a gente teve, sabe qual foi? O feminicídio. O feminicídio foi uma coisa, assim, terrível. Olha, eu sei que não é a questão de gênero que derrubou a ex-presidente Dilma, mas a questão da misoginia pesou e pesou muito, porque a gente via, acompanhava a forma como os parlamentares tratavam a presidenta da república. Era uma coisa assim terrível, porque era mulher. Claro, essa não é a única razão, mas é um elemento forte que se somou a vários outros, né? mas o feminicídio foi muito difícil, a gente teve que pegar a ONU Mulheres, nos ajudou muito, não tinha que bater na mesa, Mas é... por que, que eles não queriam, eles dizem, ah, então vamos colocar, é, o homicídio também, mas peraí, peraí, qual é o homem que morre por ser homem? Não, mulher morre por ser mulher, mulher perde a vida por ser mulher, só por isso não cometeu um crime, não cometeu nada, né?
0: uhum.
1: então foi muito, muito duro, muito duro, mas, no, enfim, conseguimos. Eu acho que eles eram contra, porque eles não queriam dar visibilidade a esse crime, que é um crime grave e que é um crime crescente, não é? Mas era assim, piadinha, e a gente não podia revelar muito, senão a situação piorava para o nosso lado, né? Mas era piadinha, era brincadeira, sabe? É muito difícil. Bom, eu não, não preciso dizer isso para você, estou dizendo para quem está nos ouvindo, porque você vive isso no seu dia a dia, né?
0: É verdade. Antes, uh, antes da lei aprovada, isso era considerado versão penal, você lembra disso? Sim, sim eu, sim. eu confesso até, porque no meu entendimento é importante que haja uma punição que, que pese sobre o agressor, eu me lembro que eu questionei um pouco, porque a partir de 2009, houve uma mudança no texto do artigo 243 do Código Penal, que fala em estupro, e eles acrescentaram um ato libidinoso lá. Uhum. E daí, dentro do meu olhar feminista, eu acho que eu entendia que o ato, a Aqui. gente poderia, isso, abraçaria também essa situação, e que isso deu uma, assim, deu uma tranquilizada, uma, um pouco mais de leveza na penalização desses agressores. Mas em respeito à lei, em respeito ao teu trabalho, quero dizer que que bom que foi aprovado, porque a gente tem aí, pelo menos, uma maneira de efetivamente aplicar essa lei que está aí, com certeza, todos os dias sendo aplicada, infelizmente. Né? A Elza está mandando abraço, já mandou beijo, está cumprimentando, a Elza Campos. A Elza! É, a Elza. Milizar, vou ler uma mensagem dela aqui, ó, para o encontro das duas mulheres de luta, saudar a Vanessa e perguntar como as mulheres podem contribuir para romper esse governo federal inimigo das mulheres, inimigo da saúde e inimigo da educação, Vanessa.
1: E agora? Ô, oh, oh, Elza, querida, uma alegria ter você, saber que você está aqui nos acompanhando, viu? A Elza é uma lutadora, companheira sua, né, Letícia, que Sim. ajuda sempre
0: Arceira. É, é necessário,
1: foi presidente nacional da entidade que eu participo, a União Brasileira de Mulheres, né? faz parte do Conselho das Assistentes Sociais aqui do Estado do Paraná, enfim, é uma grande lutadora, é uma grande mulher, uma mulher em quem, em quem eu me inspiro muito, me inspirei sempre, Eu não sei se eu já disse isso Também. a ela, mas me inspiro muito na Elza, viu? Então, muito obrigada, Elza. Olha, nós mulheres tivemos sempre, em todo o processo é, de luta da sociedade, tivemos um papel muito importante. Agora, nessa luta de resistência, nessa luta contra é, o presidente Bolsonaro, não é diferente. Eu acho que as mulheres também têm se destacado aí. E é bom que se diga, nós não somos contra um presidente da República, nós somos contra os atos desse presidente da República. Você veja, Enquanto, enquanto o Brasil tem 10 mil mortes, ele vai passar de jet ski. Eu fiquei assim estarrecida, não sei se vocês viram. É, o filho, que é o deputado, né, o quase, como? Ele era o quase, peraí, eu já vou. Ele era o quase embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sim. Olha só, gente. Ai, meu Deus, aquele lá que tem as rachadinhas nos gabinetes também, sabe? Mas enfim, deputado federal Eduardo Bolsonaro. No dia das mães, que foi ontem, ele fizeram lá um chá para anunciar que certa esposa estava grávida, a chegada de um filho, do primeiro filho dele. Pegou uma arma desse tamanho, não sei nem qual é o nome daquela arma, para mim aquilo é uma metralhadora, ou é uma espingarda, não é uma metralhadora. Ele usou a arma para aquilo? Olha, gente, eu sinceramente... Bom, para mim não é surpresa, não é surpresa, mas é uma coisa que choca. Eu, a gente já sabia disso, eu convivi com o Bolsonaro 20 anos no Congresso Nacional, nunca troquei uma palavra com ele, aliás, ele só se aproximava das mulheres para xingar as mulheres, para desrespeitar as mulheres, porque ele é, tratava todos muito mal lá, mas as mulheres em especial, em especial, é uma coisa assim terrível, né, então eu acho que é isso, não só pelo que ele faz contra nós, as mulheres, mas contra o próprio país, é, agora, na pandemia, antes da pandemia, você veja o projeto dele, não é só um projeto neoliberal, que tira direitos dos trabalhadores, dos aposentados, é um projeto neocolonial. Ele teve naquele domingo, anterior a esse, naquela manifestação em Brasília, a bandeira que o acompanhou, a bandeira do Brasil lá embaixo, a bandeira dos Estados Unidos lá em cima, é assim que, é desse jeito que ele diz, Brasil acima de tudo, não é E foi bom, foi bom, a reação a reação foi dura, Não sei se vocês leram, é, logo em seguida veio um artigo publicado em todos os jornais do Brasil, assinado por todos os ex-ministros de relações exteriores da redemocratização, desde a redemocratização, é, dizendo de forma muito elegante, porque os pessoal da, é, esses, esses, esse pessoal que trabalha na chancelaria, esses diplomatas, eles são muito requintados, né, nos atos e, e na fala também, com exceção do ministro atual também, que para ele o problema tudo é o comunismo, né? Você veja, é, é como é que é? Comuna vírus, meu Deus do céu, comuna vírus. Mas enfim, então os, os chanceleres e ex ex-chanceleres mostraram, assim, olha, um presidente que, é, que, se, que se dobra, que se submete a um outro país cujos interesses são conflitantes com os interesses do nosso próprio país, não merece estar onde está. Ou seja, em outras palavras, foi isso que eles, que eles disseram. né É terrível, mas a gente tem que continuar, eu espero que é, boa parte da população perceba aquilo que nós já sabíamos. Quem é Jair Bolsonaro e o que quer Jair Bolsonaro? Porque a hora que as pessoas perceberem isso, as pessoas vão lutar. Mulheres, homens, jovens vão
0: lutar contra isso. É verdade, eu estava vendo aqui, primeiro agradecer a participação da Elza também, carinho enorme por ela, minha parceira de lutas feministas aqui em Curitiba, e ela quando pergunta como é que as mulheres podem contribuir para romper esse governo, me veio aqui um sentimento de sororidade, sabe, Vanessa? Uhum. Só nós sabemos quanto precisamos umas das outras, né? em todos os momentos, porque só esta união de mulheres, e só quando a gente conseguir alinhar juntinho mesmo e compartilhar as mesmas ideias é que a gente vai conseguir interferir de maneira mais definitiva nessas questões políticas, mesmo que sejamos de partidos diversos, não importa, mas a sororidade deve claro. nos unir, e isso é um, é um dos meus maiores desejos dentro da política. Assim, sabe? Eu vou ter que perguntar uma coisa delicada agora, Vanessa. Você chegou a ser agredida aqui no aeroporto em Curitiba por um homem. Como é que você vê esse episódio hoje? Assim? É ah, você nada? sabe
1: que tem, tem alguns processos, né? Alguns processos sobre isso. Na época, a gente, eu fiz a denúncia, quero dizer que foi muito difícil fazer a denúncia. É, primeiro, é, pararam ele, a gente foi. Eu tive, eu tive que do, ser muito dura para a Polícia Federal chegar até o avião, porque senão eles teriam liberado ele teriam liberado ele na hora e, e bom porque vários passageiros que estavam lá pessoas que eu não conhecia é, se é, prontificaram a ser meu, minha, meus testemunhar a meu favor não é? é feliz você sabe que ele processou alguns de, dessas testemunhas algumas dessas testemunhas porque ele é, ele é ele é advogado e parece que é um advogado bastante violento depois desse episódio comigo é, eu fiquei sabendo e recebi vídeos, inclusive, dele agredindo outras pessoas, outras pessoas, mas enfim, então eu entrei com o processo na justiça ele e ele imediatamente entrava, sabe que o senador Requião, à época, fez o um Twitter, né, ele processou o senador Requião, até hoje o processo está correndo, pode um negócio desse? Eu, eu divulguei há pouco tempo, saiu a decisão é, é, a decisão é, da, da justiça federal, que é onde estava, é, a, da justiça, que foi em Brasília, o processo corre em Brasília, e ele foi condenado. Ele foi condenado a pagar é, uma indenização é, a mim, né, procuramos divulgar isso, não sei se ele irá recorrer, creio que cima não tem problema, nem que demore anos, nós vamos ganhar esse processo, porque aquilo que ele fez não se faz, tem prova, tem vídeos mostrando como ele foi é, não só rude, como ele foi assim, desonesto, é perigoso uma pessoa dessa, cometer esse tipo, esse tipo de violência e não ser penalizado, é você abrir a porta, dizer, olha, isso pode você pode sim agredir uma mulher que não vai acontecer absolutamente nada contigo não é? então é importante que a gente lute, que a gente é, consiga com que atos como esse são, sejam punidos, que é o que vem acontecendo com ele espero que até o final ele seja punido sim
0: ah, isso será. Toda aqui em lembrar né, que o castigo físico era parte do direito do homem durante o casamento, alguns bons anos atrás, mas era, quer dizer, se vê essa cultura da violência física do homem contra a mulher é uma coisa que está impregnada ainda na cultura, é uma de um modo geral. Mas, é enfim, loucura. olha, nós estamos já perto do, de finalizar a nossa conversa, que se vê maravilhosa e super rápido, passou nosso tempo, e para finalizar quando você foi no meu gabinete, a gente estava tentando transformar a iniciativa popular um projeto de 50%, lembra? De cadeiras sim, na Câmara Municipal de Curitiba. Quero a tua opinião sim. sobre isso, daí a gente finaliza a nossa conversa. aqui.
1: Não, mas eu ainda vou falar, depois da minha opinião, falar uma coisinha aqui, viu, Letícia? Bom, ah. primeiro, dizer é o seguinte, que é necessário, isso, essa, essa tua propositura aqui da, na Câmara de Vereadores, é o que nós sempre perseguimos nacionalmente, que é aquilo que a gente diz, é necessário uma política afirmativa até que você garanta igualdade de competitividade, porque a competitividade jamais será igual não é? se, não, se, se aos lados, aos competidores não for dado as mesmas condições, não é? então é preciso sim que a gente garanta vagas, vagas nossas, que a gente concorra às nossas vagas, até que a sociedade por si só, como acontece em vários países da Europa, entendam que é, é, não precisa de lei, não precisa de lei que os próprios partidos políticos têm que buscar essa questão. Então, grande parte dos parlamentos hoje, é, dos países assim mais desenvolvidos, ou até nem tanto desenvolvidos, aqui na América Latina, mesmo nascemos vários, não é? É, onde a mulher a, ocupa quase a metade das cadeiras, não é? que esses países eles começaram a adotar a seguinte política, são listas fechadas, primeiro há uma eleição interna, e é o partido que concorre às eleições gerais, não são as candidatas ou os candidatos, é o partido, é aquela proposta, é o que eu acho que é o ideal, que é o que nós deveríamos ter aqui, porque eu estou hoje, amanhã eu não estou, mas a proposta do meu partido fica, e é nela que as pessoas têm que votar, não é? Então, e, e nesses partidos, nesses países, o que, que eles fazem? É alternância. Um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, uma mulher e um homem, aí você consegue a, a chegar a, numa situação próxima à a, a, a equidade, à é? paridade entre todos os sexos. Então, é perfeito esse seu projeto, você sabe que tem todo o apoio de todos os movimentos feministas do Brasil inteiro. Isso é uma iniciativa muito importante, até para espelhar é, outras câmaras de vereadores, assembleia legislativa que façam o mesmo, não é? Mas, enfim, dizer aqui que quando eu fui na, até a Elza estava conosco, a gente foi até o gabinete da Maria Letícia, foi para convidá-la para fazer parte das fileiras do partido, não é? É, é? é uma pessoa que a gente tem uma admiração, um respeito, é uma pessoa que nós temos um entendimento que a gente comunga as mesmas ideias, não é? Então, foi isso. Não deu agora, mas quero dizer que, quem sabe, mais ali adiante a gente se encontra ainda, né, é, Maria Letícia? Então, é uma ah, alegria muito grande estar aqui.
0: alegria é toda minha. Quero dizer que o PCLV tem toda a minha simpatia. Desejo muito sucesso para você, para o partido, para todos que participarem das próximas eleições. É necessário que o Brasil olhe as mulheres agora durante as próximas eleições, porque temos muitos valores não falo só de mim e de você, eu falo de muitas outras mulheres que estão aí nas linhas e que têm excelentes trabalhos. Então, fica aqui minha, meu agradecimento, Vanessa, meu carinho por você. E vamos continuar sempre conversando, né? Você, eu sei que vem frequentemente a Curitiba, em família aqui também, e a gente, quem sabe, logo que acabe essa pandemia, a gente consiga tomar um café juntas e fazer muitos planos aí pela frente. Maravilha.
1: Maravilha, obrigada a você. Um beijão e parabéns pela sua equipe, maravilhosa. Beijo. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.